0: ¿Por qué es tan importante el valor de reventa de nuestros teléfonos hoy en día? Soy Javier, developer. Vivo en Manhattan. Mi medio de transporte en el día a día es una patineta eléctrica de una rueda. Esto es High Float. Bienvenidos al episodio 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos de nuevo por acá en este podcast. Sé que vamos tarde para el episodio de esta semana. No quería dejar pasar la semana. Técnicamente estamos en... Todavía en la semana estoy en el rango en el cual puedo subir un episodio y que cuente como que subí un episodio en la semana. Se nos acumularon varias cosas en la semana, pero aquí estamos, muy contentos de estar en el estudio grabando el podcast el día de hoy. Desde aquí, una mañana soleada, pero algo fresca en Manhattan. Y muy contento, muy contento de, de cómo va el podcast. Muchas gracias a todos los que ya se han suscrito al podcast en Spotify, en iTunes, soy muy, muy contento y muy agradecido y gracias por todos sus comentarios. Antes de arrancarnos de lleno con el tema, les quiero compartir que al momento que estoy grabando este episodio acaba de ocurrir algo muy importante en la historia de la humanidad. Por primera vez, el ser humano ha roto la barrera de correr 42 kilómetros y 195 metros en menos de dos horas. Eliud Kipchoge Acaba de correr un maratón en una hora, 59 minutos y 40 segundos. Y eso es algo sin precedentes. Ya se venía trabajando en ese proyecto. Kipchoge ya venía trabajando en ese proyecto con diferentes compañías por varios años. Y como maratonista, porque soy maratonista para los que no saben, pues sí, he corrido algunos maratones. Me considero maratonista. Me gusta correr. Pues es un, es un, es un evento que creo que no marca nada más a los maratonistas. Marca a todos los humanos de que... pues vamos a seguir avanzando y creciendo. No sé, es algo muy inspiracional. Estoy muy conmovido. No encuentro las palabras correctas para expresar todo lo que... las emociones que me, me hace sentir. Y les quiero compartir que justo cuando estaba corriendo la carrera en Viena, Austria, por alguna razón yo me desperté. Me desperté a eso de las... 3.20 de la mañana, hora de Nueva York. Y estaba corriendo la carrera. Entonces me puse a ver la carrera. Y fue algo muy, muy emotivo. Entonces para que eso ocurriera, pues es una suma de muchos esfuerzos para que este ser humano extraordinario, Kipchoge, pues nos dé una muestra de que los humanos no tenemos límites y se me pone la piel chinita, en serio, de, de contarles esto. Espero que algunos de los que me estén escuchando, seguros, seguro siguieron la carrera, seguro ya están enterados de esto y estoy muy contento por eso. Muy bien, una vez dicho eso, vámonos al tema. Creo que a nadie nos gusta perder dinero. O sea, no nos gusta perder dinero. Al contrario, nos gusta ganar dinero. Debido a que los teléfonos han ido incrementando su precio, se han ido popularizando, ya todo mundo tiene un teléfono móvil de diferentes gamas, de todos los colores, de todos los tamaños de pantallas, por un momento nos olvidamos de... O sea, como que consideramos su precio siempre de compra o si lo compramos usado. Pero no, nos olvidamos como que, bueno, al menos a mí, voy a hablar desde mi perspectiva, se me olvida el precio de reventa del dispositivo en un año. Como que no, una vez que lo compro, pasado el tiempo, ¿cuánto va a costar eso que estoy comprando? Y creo que debería ser un mindset a tener presente que cuando compramos un dispositivo, tener una idea de cuánto va a costar el próximo año en caso de que lo queramos revender o simplemente por el hecho de saber eso que nosotros gastamos en al día de hoy, ¿cuánto va a ser el equivalente en un año? Aunque no lo vayamos a vender. ¿Y por qué les cuento esto? Porque resulta que Apple se había caracterizado por lanzar los teléfonos que retenían su valor en el mercado por más tiempo un año respecto a otro y tenían un excelente valor de reventa, lo cual es parcialmente cierto porque este año justo con el teléfono el iPhone XS Max que lanzaron el año pasado, que es el teléfono más caro que han lanzado, ocurrió todo lo contrario. Es el teléfono que más valor ha perdido en un año. Eh, no sé si es el que más ha, ha perdido de todos los teléfonos que hay allá afuera, pero es el teléfono que más valor ha perdido. Y les voy a decir por qué. El teléfono, la versión que yo compré, costaba $1,400 dólares. Y hoy lo puedes encontrar por la espléndida cantidad de 500 a 599 dólares, lo cual es menos de la mitad. O sea, el teléfono perdió más del 50% de valor. Pues así es el mercado, así es esto, así es la tecnología. Obviamente no compras un teléfono pensando en que va a valer más, pero también no, pues no lo compras esperando a que vaya a bajar dramáticamente su precio porque es algo que no habíamos visto antes. Entonces, resulta que si hacemos una comparación con los teléfonos que lanzaron, ese mismo año, el iPhone 10 R que salió costando 750 dólares, al día de hoy lo puedes comprar en 500. Solamente perdió 200, 250 dólares de valor. O sea, quiere decir que ese teléfono es una excelente opción si tú querías comprar un teléfono y revenderlo para después comprarte otro o si simplemente lo quieres revender, por la razón que sea, pierdes menos dinero ahí. Entonces, está interesante ver esa perspectiva. Y también si revisamos los teléfonos de Samsung... Eh, Samsung pues se ha caracterizado porque pues sí, pierden valor perdían más valor que Apple, pero esta vez los teléfonos de Apple perdieron más valor que los de Samsung, si comparamos los de gama alta de Apple estos perdieron ahora más valor que los de Samsung y eso mismo va a pasar con los iPhone 10, los iPhone 11 perdón, iPhone 11 Pro Max que acaban de salir al mercado este año, hace, hace tres semanas dentro de un año pues van a valer igual, van a valer 500, 600 dólares es algo que debemos de estar conscientes al momento de hacer una compra, si realmente vale la pena. Tanto Apple como Samsung se distinguen porque tienen, sacan varias versiones de, del dispositivo en las cuales unos tienen este, la batería les dura un poquito menos, tienen un lente menos en la cámara o dos lentes menos, pero al final del día el procesador sigue siendo el mismo, el sistema operativo sigue siendo el mismo y las características que te va a dar tu dispositivo en el día a día, lo que te va a rendir, pues sigue siendo muy similar, ¿no? Puede cambiar el tamaño, el tamaño de la pantalla, la batería y las cámaras, pero el procesador es el mismo. Y en algunos casos, en algunos casos, si tienen más cámaras, más lentes, pues les ponen un poco más de memoria RAM. Pero fuera de eso, eh, tienes exactamente lo mismo, la misma experiencia. Y les voy a contar que yo cambié mi teléfono. Cambié mi iPhone 10 S Max. Eh, ese que costó $1,400 lo cambié por un iPhone 11 que cuesta $700 y lo hice a través del programa que tiene Apple de, que llevas tu teléfono a una tienda oficial de Apple te lo cambian, te lo toman un valor pagas la diferencia, te lo llevas y, y se acabó lo hice así y estoy muy feliz porque tengo un teléfono hoy que el siguiente año si quiero lo puedo revender eh, probablemente a $500 y ya no voy a haber perdido tanto, no hay manera de que el siguiente año yo pudiera vender el iPhone 10S Max en 500, en $500. dólares. Entonces, como que esa fue mi razón o mi justificación de cierta manera para también hacer el cambio. No estoy diciendo que el 10S Max sea un mal teléfono los 10S los están malos teléfonos, al contrario, son muy buenos teléfonos, no había necesidad de cambiarlo, pero como yo puse en conjunto como el, el hecho de, bueno, este teléfono, pues sí está muy padre la pantalla y lo que sea, pero en temas de valor, ¿lo quiero tener a un largo plazo o quisiera tener acceso a este nuevo procesador a ese nuevo lente ultra wide y al mismo tiempo como tratar de conservar un poco ahora sí que hacer un plan de contingencia para la pérdida ¿no? De que, de que ya, había, ya había de por medio por esa razón de que cambié el teléfono fue que llegué a esta conclusión de órale como no me había caído el 20 de qué tanto se deprecian los teléfonos y el punto clave de aquí es entre más caro sea tu teléfono más se va a devaluar o sea más se va a depreciar a menos de que sea tal vez no sea un teléfono de que tenga oro diamantes y titanio y o, que ya tenga metales y que le vayan a dar más valor en el tiempo eh, se me ocurre que tal vez los por ejemplo los Apple Watch de cerámica o los Apple Watch de titanio esos relojes como ya tienen cierto ya tienen ese tipo de material probablemente probablemente no estoy seguro puedan preservar eh, su valor, pero o en su momento los relojes de oro, ¿no? Probablemente hoy en día es más caro tratar de comprar un Apple Watch de oro, de los que hubo de oro en, en un inicio, que su precio inicial, porque ya no hay, y porque pues tienen este metal, que es un metal considerado un metal precioso. Les quería, quería aprovechar este episodio para compartirles esto. Si ustedes van a comprar un teléfono, sea el teléfono que sea, una computadora, sea el dispositivo que sea, vaya, es, es, eso es mi, mi aprendizaje. Si lo quieren tomar, tómenlo, si no, pues... Ignórenlo, pero eh, lo quiero poner sobre la mesa es consideren siempre tener acceso a la mejor tecnología por el menor precio Creo que el iPhone 11, el Samsung Galaxy, las versiones que terminan en e, el S10e este, Son las gamas que son, digamos, altas, bajas, que son muy buenas O comprar, por ejemplo, el Google Pixel 3a Uf, ese es un súper teléfono Es una joya ese teléfono porque funciona muy bien Tienes unas extraordinarias lentes en la... O sea, tienes una, una cámara brutal. Y es un teléfono de 300 dólares. Entonces, como que realmente, si eres un usuario de Android, pues esa es una excelente opción. Vas a tener un buen teléfono, una buena cámara por un buen rato. Y no se va a depreciar tanto. En un año o dos años lo puedes vender seguramente en 200, 250 dólares. Y vaya, no va a haber tanto... Ahora sí que tanta pérdida, ¿no? Quiero aprovechar para comentarles también la diferencia o mi experiencia que ha sido cambiar de un teléfono con pantalla de OLED a un teléfono de pantalla LCD y la verdad es que no extraño OLED para nada. La batería me dura igual, mi experiencia consumiendo en el día a día es muy muy natural, es muy transparente, es muy es igual. No siento como que me esté perdiendo de algo. ¿Por qué? Porque en el otro teléfono, y, y, y esa es mi, mi experiencia, los teléfonos son, son generados y son herramientas para usarlas en el día a día. La red actual, que sí es muy rápida, pero no te está entregando todo el tiempo la velocidad en su 100% o la velocidad necesaria para que tú estés consumiendo contenido en la máxima calidad. Y aunque así fuera el caso, no existe el contenido de lo que tú consumes, sean videos de YouTube, sean películas en Netflix. Yo personalmente no veo películas en mi teléfono. Sea cual sea el contenido en video que tú consumes en tu, en tu teléfono, al menos yo lo hago on the go y en background. Como que lo dejo siempre, como escucho más los videos en lugar de verlos. En mi caso particular, yo les digo, no había una diferencia. Y aunque hubiera la infraestructura en la red, no hay contenido hoy en día que te esté entregando el HDR o que te esté entregando los 60 frames o cosas así como más relevantes o más sustanciales, digamos, en, para que tú puedas sacarle provecho a la pantalla La única, las únicas razones o las únicas situaciones, perdón en las cuales yo les sacaba provecho al teléfono era cuando estaba con mis amigos y que les decía hey, ya notaron que con el teléfono con la pantalla OLED pueden ver esto y ya les ponía un video específicamente diseñado por Sony así de que estaba grabado en una super cámara Con una super resolución HDR y se veía muy bonito Pero Esas eran las, las únicas ocasiones Que lo llegué a utilizar, no les puedo decir ni una sola película O serie o video de Youtube que yo haya visto y haya dicho Wow, eso se ve fuera de Este planeta y vale toda la pena Entonces en el lado de consumo Pues no extraño absolutamente nada En el lado de las fotos tampoco ¿Por qué? Y eso es algo, es un dato duro si ustedes ponen un teléfono LCD de, de Apple de hoy y una pantalla OLED, es engañoso que la calibración es distinta. Los rojos van a ser más vibrantes en la pantalla LCD y los reto, de verdad, háganlo. En, si están en un Apple Store, si un amigo o ustedes mismos o en su familia, los colores van a ser más vibrantes en la pantalla LCD que la OLED. Y yo me di cuenta cuando probé justo un teléfono de estos que, que tenía mi hermano, tiene mi hermano y yo tenía el, 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 el teléfono con OLED, y decía, wow, mi hermano está jugando un juego que a mí me gusta y se, se ve mejor en su pantalla, que es una pantalla LCD. Y ahí me cayó el 20, de que pues muchas veces nos dejamos llevar de nuevo por el marketing, ¿no? Y porque sí, la tecnología es muy buena, pero la infraestructura no está ahí. No está ahí todavía. Ni la calibración. Yo creo que lo podemos ver de la siguiente manera. La, la pantalla LCD está en su máximo. Ya está madura, ya lleva muchos años en el mercado, es la mejor pantalla LCD que hay hoy, y ya lleva muchos años de inversión y las OLED son las primeras pantallas OLED de consumo estamos hablando que estamos apenas en la tercera generación de pantalla OLED viene micro OLED en resumen la respuesta corta es no siento una diferencia en el día a día y la respuesta corta sería eso, no le extraño le recomiendo que se ahorren 250 dólares 400 dólares 500 dólares y se vayan por un teléfono LCD sí la diferencia solamente es la pantalla OLED y el LCD y bueno amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. Esto fue el episodio número 4. Espero que se hayan llevado algo de valor, un aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, compartirle este podcast a sus amigos, a sus familiares y que juntos vayamos creciendo la comunidad de Early Adopters de Javi Float. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, pueden dejarla en Twitter, arroba Float, o en Instagram. Me pueden mandar un mensaje directo. O pueden dejarme una pregunta de su viva voz en JaviFloat.com. Entren a JaviFloat.com y ahí van a ver cómo. Les mando un abrazo y excelente energía. Truchas con la cachucha. Adiós.